0: Olá pessoal, começando mais um Conexão Podcast, eu sou o Alex Amin.
1: Opa, sou o Felipe Legnier e? e hoje a gente está aqui com a Caterine Púrpura, entende? Olá. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo participar aqui do Conexão Podcast. É uma honra para a gente, sei que sua agenda é bem, bem, bem Imagina. lotada. Imagina, é,
2: foi um prazer receber um convite tão, como se diz, tão inusitado assim com uma pessoa tão especial do Alex, foi... Lisonjado, estou lisonjado com esse
1: convite. E vai ser super interessante você vai contar a sua história, <risos> vai falar um pouquinho também do seu business, que é um sucesso aqui em Massachusetts, a CNN Legal Service, acertei o nome?
2: Acertou, muito. É. E aí
1: você vai contar um pouquinho para a gente também de todo o seu business, como é que ele funciona, sua história pessoal, e a gente está super curioso e ansioso para ouvir tudo isso então, aí. Vamos
0: lá, estou à disposição. Porque a gente sempre ouve muito falar né, da Catherine, da CNN e tal, e hoje a gente quer conhecer aquela Catarine, lá do Brasil, de onde que você é, como é que é, como é que foi a sua vida lá... Conta um pouquinho pra gente, até chegar a Catarine hum. de hoje, como é que era antes da vida, como é que era no Brasil...
2: Conta então, eu, eu nasci no Brasil, eu sou filha de pai e mãe franceses, então eu tenho a nacionalidade francesa... É, nos últimos 20 anos da minha vida agora, antes de chegar nos Estados Unidos... É, eu morei em Goiânia. Então, eu acho que de coração eu sou goiana. Com certeza, <risos> da terra, né? Do piqui. E no Brasil eu tinha uma. Eu tinha uma vida muito confortável durante toda a minha vida, é, praticamente. É uma vida de luxo, de, de muito. De muito luxo, uma vida muito tranquila. Infelizmente, em 2015, meu pai teve um AVC. Onde eu sempre falo que minha vida começa um livro agora, né? <risos> porque é tanta coisa. Então, meu pai teve um AVC. Ele era responsável pelos meus luxos, né? Eu Vamos dizer assim que eu era uma filhinha de papai. A verdadeira patricinha, né? Total. <risos> eu era realmente uma patricinha. Mas meu pai teve um AVC. E ficou acamado. Nessa situação toda, eu vou falar bem resumida. Porque... Então, nessa situação, meu pai teve um AVC. E a minha madrasta, junto com o meu irmão, eles se juntaram para ficar contra mim. Como eu era filhinha do papai, eu acho que eles imaginaram na cabeça deles: eu, vamos tirar ela de uhum. campo para é, a gente matar o velho e ficar com, a, com o dinheiro dele. Então, isso realmente aconteceu. Eu não sei se eles mataram ele, porque eu não tenho mais notícias. Mas uh, o que eu sei é que <risos> o meu irmão, hoje que fez isso comigo, vem de coxinha. Então, aqui se faz, eu acho que aqui se paga em dobro. Mas, enfim, é, foi, um, foi uma longa trajetória, eu perdi tudo, passei muitos perrengues, né? Porque quando você é muito rica e você vai a pobreza, literalmente, não é nem meio termo, você vai a pobreza, é muito complicado. Porque é muito fácil você ganhar, né? Uhum. Agora você perder é uma tragédia. E foi bem numa época que eu tava muito vulnerável. Então, eu não tinha opção, eu, eu, eu vivia, eu me virava, né, é, eu tinha três filhos, eu tenho três filhos, é, hoje a CNN tá com 13 anos, o Jean-Louis tem 20, e o mais velho, uhum. que trabalha comigo na CNN, tem 22 anos. E nós viemos, assim, é, eu passei por muita dificuldade nos últimos cinco anos do AVC do meu pai, onde realmente eu tive que trabalhar com serviços é, mais simples, né? mesmo falando francês, inglês, é, eu ainda trabalhei, porque eu precisava sustentar as crianças, uhum. né? eu não tinha mais alternativa, eu esqueci completamente a vida de luxo que eu tinha, e falei, olha, eu tenho que sobreviver. E o meu único jeito de sobreviver era, na época, era pedir ajuda, e eu não tinha, é, porque é uma época que você perde todos os amigos, que você imagina ter.
0: Isso tudo aconteceu em Goiânia?
2: Tudo isso em Goiânia. Essa parte do AVC do meu pai, ele, teve, ele morava em São Paulo com a minha madrasta. Okay. Bem aqueles filmes de madrasta, sabe assim? Ai.
0: Aquela, a, a madrasta é, má. A má. A madrasta
2: <risos> má, então foi exatamente que eu vivi. Isso é bem resumido. Sim. E aí, é, depois que eu perdi tudo, a gente não tinha casa, a gente não tinha casa, a gente não tinha mais nada, gente, assim, nada. Mas eu tinha os quatro passaportes. E eu tinha os quatro vícios, eu vou falar que isso salvou a minha vida. Quatro, você, mais três filhos. Isso. Uhum. Nós tínhamos os passaportes, não sei nem como que isso veio, porque quando a gente saiu de casa, era assim, uma mala, né? Leva o que você pode levar, porque nessa época não tinha carro não, a gente já né? andava de ônibus, a gente passou, muita necessidade. E, a, e o dinheirinho que a gente conseguia era pouquinho, né? É, mas enfim, deu certo... É, eu embarquei para os Estados Unidos e comecei aqui do, do zero, como a maioria das pessoas. Eu, não... eu,
0: eu, eu sei que se você já morou em outros lugares antes de vir para os Estados Unidos. Sim. Conta um pouquinho para a gente os lugares, o que que você fazia no Brasil Sim. e o que, que te levou a tantos países antes de você vir para cá?
2: Quando eu era nova, e meu pai me mandou estudar em não na Suíça. Porque na época, como eu era filha de empresário... É, tinha as escolas um, boarding schools, na Suíça, né? Quem estudava na Suíça era filha de grandes empresários brasileiros ou qualquer lugar do mundo. Então, é, eu fui para a Suíça com 12 anos, me graduei lá e fiz a faculdade de hotelaria em Montreux na Suíça. Hum, então. Nessa, eu fiz de hotelaria. Como eu era francesa, eu tive a oportunidade de trabalhar como GU, que é Gentil Organisateur, de uma empresa chamada Clube Med. Clube Med é uma das maiores redes é, francesas de resort. Hoje os chineses compraram ela e é, é tudo monopolizado pelos chineses. Mas é ainda uma grande um grande resort. E cada seis meses, como era a temporada, eu tinha oportunidade de, via de viajar. Então eu fiz. É, o meu primeiro Club Med foi em Itaparica, no Brasil, na Bahia. Depois eu fiz Rio das Pedras, também no Brasil. E daí eles me mandaram embora, né? Mandaram ônibus um em Israel, depois foram seis meses no Marrocos, seis meses na França, seis meses na Suíça, seis meses no Tahiti que foi minha última, mas também eu fechei de chave de ouro. É, com certeza. <risos> eu fiquei seis meses no Tahiti e deu oportunidade de, de eu viajar muito Você
1: falou que você conheceu, antes, antes né, da, da gente iniciar aqui, você tinha falado de 16 países, né? Sim. Algum marcou, algum com teve, teve algum lugarzinho especial aí na memória, algum ficou... Na memória,
2: assim eu acho que foi uma, eu vou dizer assim, que foi uma tragédia, porque era em Israel, uhum. era na época que a Jordânia estava tendo guerra uhum. com Israel, uhum. e por acaso a Jordânia tinha jogado uma bomba no hotel que a gente estava. E eu só lembro o desespero das pessoas, porque a gente tinha que agarrar, proteger a gente, mais os clientes. E não tinha um quarto, não tinha um suporte, né? E, que, a gente correu, porque a gente achava, da primeira bomba vai ter uma segunda. E a gente se colocou num quarto bem pequenininho, assim, eu acho que desse, mas eram 300 pessoas, assim, para se proteger, né? Ah, isso daí eu nunca vou esquecer. E uma embora Bora também foi o tsunami que tava tendo nas ilhas... Qual era o nome das ilhas, gente? Estava tendo em Phuket que uhum. atingiu Bora Bora, só um pedaço, né? Tremiu e uhum. inundou até o hotel tudo Não. e foi é, é um desespero assim, né? Você tá, mas foram essas lembranças assim, que eu guardo aqui, aquela, aquela, aquela
1: lembrança boa, aquele lugarzinho boa. que ficou guardado assim, no coração, que você vai.
2: Com certeza. Você, você
1: tem aquela, aquele lugar especial, aquela viagem especial que você lembra desses 16 países que você
2: já visitou? Foi, eu acho que todos, todos os países são é uma oportunidade de você ter e participar de outras culturas, uhum. né? Eu, como eu fiz hotelaria, estudei isso, era a minha paixão, né? É... Mexer com o público, trabalhar com o público, porque era public relations e translator, né? E tradutora, então eu fazia a minha parte lá de conversar com os clientes, né? E depois fazer a tradução, as traduções com os chefes do village, que são os chefes, né? Uhum. E aí eu ficava lá, o palco era meu nome. Ah, então você <risos> Eu já era o palco. Quantos anos você ficou trabalhando com o resort? Dez, dez anos. Dez anos trabalhando com o resort, foi. Ah,
1: então assim, é. trabalhava,
2: curtia? Era, era. foram, era foram muitas experiências, mas é, trabalhei, né, com sempre papai na... E Cuidando. com
1: os filhos, ficava longo? Não, os
2: filhos eu tive depois, depois isso foi na minha juventude, isso. Ah, claro. Os filhos foi erro de comunicar, como que fala? <risas> foi um, vou passear no Brasil e... Aconteceu. e aconteceu os aconteceu. Aconteceu. melhores da vida né porque nossa pensa eu acho que se não fossem eles eu não teria com certeza sobrevivido a, a, a fase né uhum. eu fiquei muito doente é, nossa eu era irreconhecível assim sabe de tão é,
0: e... assim eu creio que deva ser realmente muito difícil uma pessoa é, que já tem um nível social bom ótimo como você tinha e, de repente ter que se virar, coisa que você nunca... não era, Não era do seu dia a dia, não era do seu convívio, né? Então, imagina, você realmente teve que ir lá pro, 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 pro chão, um chão e falar, vou levantar e vou começar tudo de novo e...
1: A frase que a gente ouviu no podcast mais cedo que a gente gravou é as maiores cachoeiras têm as maiores quedas, mas dão mais força para as águas se levantarem. Exatamente. O Rony falou disso aqui com a gente, Marcelo. Isso, é verdade. Porque a queda dele quando foi muito grande... Dá força pra você se levantar de novo.
2: Depende, né? Nessa época, eu lembro muito, tinha, tinha muita gente que passou por isso. E eu lembro até hoje, no Rio de Janeiro, uma família que se matou e matou seus filhos também, porque perderam, perderam tudo. tudo né? Eu literalmente perdi tudo, gente. Uhum. Eu usava labutano um dia, chanel no ouvido. E tudo que você imaginar que uma peru usa, eu usava. Uhum. No outro dia eu tava vendendo, por 50 reais. Eu lembro até hoje, minha filha pedindo da Anonim. Ah, eu falei, né? Foi um trauma isso. É uma, uma das coisas que, que, que me marcou isso. Eu pegar um labutá, né? Que nem lembro, mil, dois, mil, não, nem lembro quantos euros foi. E vender por 50 reais para poder comprar uma bandeja de dono Minho, Essas frescuras que uhum, tem essa... Uhum,
0: que que gosta.
2: Gosta. Então isso, cada coisa foi, foi bastante, uhum. né? Foi, foi, foi um susto.
0: <risos> e aí você falou também, ok, que você viajou aí você chegou... Você tinha os quatro passaportes, né? É os seus os seus três filhos com os vistos. É, e aí, e aí você decidiu vir para os Estados Unidos? Como que era um refúgio? Que você É uma oportunidade? Cansei aqui do Brasil? Eu vim quero fugida. Ir embora.
2: Né? eu vim fugida do Brasil. Uh, não pelo que as pessoas falam, aí. Mas eu vim fugida porque eu tinha pass... eu passei por uma situação onde eu precisava sair do país senão minha filha estava correndo riscos. Então, ou era isso, né, é, ou eu ia para onde? Eu não tinha dinheiro. O único dinheiro que eu consegui foi as passagens, porque pedia esmola, né, porque foi literalmente o que eu fazia, era pedir esmola. E, e o, o dinheirinho que eu trabalhava, porque eu tava muito doente, né, eu não conseguia trabalhar, eu tava muito fraca. Eu lembro até hoje, gente, dividindo marmita sabe aquelas marmitas de 10 reais? Uhum. Com os três, os três comiam, os dois, né, porque ele já estava trabalhando na roça. Com os dois meninos e eu, eu comi re... só um pouquinho, só para falar, um...
0: para dar mais para eles, né?
2: Para eles, eu lembro disso, gente, foi triste. Ó, já já eu tô <risos> Não é uma coisa comum que eu conto, né? Mas vamos lá. <risos> é Mas e, isso é de... legal pra gente
0: conhecer um pouquinho mais da sua história, Sim. porque é, o que a gente a nossa conexão do nosso podcast aqui, a nossa ideia realmente é isso, é trazer lado é, 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 exato, o lado humano de cada pessoa de sucesso que a gente traz aqui hoje, e quando a gente olha hoje a Catherine da CNN, que hoje é uma empresa que há, de tão pouco tempo, mas em tão grande sucesso,
2: que ela acabou de
0: fazer um ano, não é isso? Vai fazer vai fazer ainda. agora, eu primeiro demais. isso, eu vi que tá numa contagem regressiva lá, ou seja, vai fazer um ano ainda... E já é de um sucesso tão grande. Sim. E aí quando você olha a Catarina lá nos stories, toda bonita,
2: né? <risos> a pele bem, maravilhosa. Bem, é. Esse é o filtro, gente. Até me perdoem, nossa. Eu falo para as pessoas, me perguntam, ah, como que você é tão jovem, né? Eu, o que, que você faz para a pele? Eu falo, é um filtro de manhã? um filtro tarde, é. manhã, à
1: noite. Então <risos> e a gente
2: vê aquela salva. mulher lá, toda bonitona, sempre
0: falando, né? Adora uma caixinha de perguntas para responder todo mundo. Legal. Assim, olha, mas... É sorte que ela teve, né? Porque as Nossa pessoas. A senhora. gente infelizmente tem esse preconceito de olhar, falar, ah, ela deu sorte. Só que ninguém sabe o que tem por trás hum. daquela mulher quando tira o filtro. Né? que é, é o que nós estamos conhecendo agora, é, essa, exatamente. Catarina, literalmente sem filtro.
1: <risos> literalmente. Mas, é, é, mas é. é o que a gente quer conhecer, é. né? A Catarina da CNN já falou que tem experiência em 16 países, que fala várias línguas. As pessoas não, as pessoas não conhecem essa que está por trás da, da, da tela do celular. Elas conhecem a empresa. É, Elas é conhecem bem, o que é. você conta ali do seu business. Olha, eu faço isso, isso, uhum. isso, isso. Mas quem que é o lado humano da empresa? Como é que a empresa se conecta com as pessoas? Como é que essa empresa... Ela, ela, como é que ela cresceu, como é que ela começou, quem que tá por trás desse nome, CNN, Entendeu? Então, é, 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 é isso aqui o que a gente uh, quer mostrar aqui para as pessoas. Mas aí, conta
0: para mim, antes de gente chegar na parte da CNN, conta para mim, aí você pegou as crianças e veio para Estados Unidos. Isso foi. A gente quando?
2: pagou, foi. A gente começou a planejar por volta de novembro 2000? de 2017. Novembro a gente começou a vender um pouquinho que a gente tinha, assim, uma televisão, as roupas, tudo que, ti, que eu tinha de marca ainda, a gente vendia, sei lá, por 10 horas. E eu sei que eu consegui juntar um dinheiro. E, mil dólares. <risos> consegui. E falei, aí a gente veio literalmente cada um com uma mochila. A gente atravessou. Foi Deus, gente, vocês não estão entendendo. Deus trabalhou muito direitinho. É, nós pegamos, conseguimos comprar as passagens e embarcamos de... Dia 9 de janeiro de 2018 E chegamos aqui dia, 1, dia 10, né? De 2018 um, por, por sorte, um, por sorte eu, eu tinha conhecido uma pessoa pela internet Esse negócio de date, aqui. love, essas uh, coisas de uh -huh. Facebook é, Que me ajudou muito aqui Então nós ficamos num quarto Mas eram todos nós num quarto só Imagina que bagunça nosso relacionamento não deu certo e eu fui me virar, eu tinha que me virar e a sorte foi que assim que eu cheguei nos Estados Unidos eu já tive a oportunidade de trabalhar num grupo, eu não posso falar não, porque hoje eu sou a maior concorrente deles, mas eu trabalhei no escritório de advocacia é, durante dois anos e o nome da CNN veio através da Natália e a Caterine, a Caterine e a Natália abriram uma empresa, por quê? porque durante esses dois anos a gente viu as coisas acontecendo em vários escritórios de advocacia e a gente foi eu falei ah eu falei isso daqui não pode acontecer isso daqui tem que ser parado isso não dá hum. o atendimento mal é... ah, vou falar mesmo pode,
0: não pode falar é. gente, pode o atendimento
2: pode falar. mal as ameaças para clientes é obrigando clientes a fazerem coisas, é, enfim, eram, um, vamos dizer assim que é uma máfia. Sim. Sabe? Opa,
0: eu sei não é que eu... só uma, uhum. mas
2: eu falo a grande se eu maioria, falar, a grande, na
0: verdade, assim, eu entendo que é eu eu entendo que não dá para falar, mas eu penso assim que muitas pessoas já passaram por experiências com advogados aqui. Saber, quando eu falo você eu sou imigrante, com certeza. Se hoje ah, você é alguém certeza. ou legalizado, ou mesmo que não seja, já teve um acidente de carro, já teve uma multa, já teve uma coisa. você precisou de um advogado. Ou seja, querendo ou não, você caiu numa dessas máfias. Porque Exato. realmente quando você chega, eu vou contar uma experiência minha, quando você chega num um escritório de advogado, primeiro, você não procura um advogado por nada. Você tem um problema. Claro. Obviamente, se você tem um problema, pra você procurar um advogado, você tem um problema. É... E aí quando você chega, você já tem ali dentro de você medo, você não sabe se aquilo vai dar certo. E aí eles aproveitam esse momento seu e é tá onde você afim. cai realmente no, no, numa máfia. Não, é, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas é algo que eles te deixam de, de uma forma... É o, eu acho que talvez é o chamado o beco sem saída. Exatamente. Eles te falam assim como se eles fossem a última luz do fim do túnel. Se, você que, não se não com fizer... eles vai ser difícil, sem eles vai ser impossível.
2: Se você não... Isso é um exemplo. Se você não fizer o processo comigo, eu vou deportar você. Olha, isso é forte. Pesado. Pesado. E ainda assina aqui. Isso é pesado. Eu sei também o que... o que a gente almeja aqui é... É, uma, é suado, né? A gente vem para cá trabalhar e a gente sabe que é suado. Então, cada dinheiro que a gente. É, o meu exemplo foi: eu me casei com um cidadão americano e eu tinha as crianças, todos menores de 21. E eu, não sabendo, e olha que eu trabalhava no escritório, é, fui procurar uma ótima advogada, super conceituada, a melhor, né? Porque a, me a melhor. Bom, aí eu fui na melhor. Fui de início na minha petição de casamento. Aí eu falei, tá errado. Tem alguma coisa que tá errada. Como que eu não posso legalizar esses meninos menores de idade? Tá errado. Aí eu fui para um outro jogado. Uma semana antes desse menino completar há 21 anos, eu consegui aplicar. Eu lembro,
0: você postou sobre ah, isso, né?
2: Fui eu que comecei, hoje até youtuber tá vendendo essa ideia Side S. Gente. É essa né? E tem muito advogado aí que tem que estar muito agradecido agradecido pela CNN, viu? porque a gente trabalha duro, pra, pra, duro mesmo, para conseguir os clientes, para eles serem bem atendidos. E é uma cobrança, né? Hoje mesmo teve, eu, eu tive uma cliente que foi no advogado, ela falou, nossa, péssimo atendimento, não gostei, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas a pressão que é sobre a minha empresa e a pressão que eu jogo no advogado, tem que sair alguma coisa de lá. Porque todo mundo, eles têm, né, meio receio, porque sabem que eu tenho a boca grande, né? Sim. Então eu, e menina, eu só anunciar aqui um negócio, alguém não deu certo, alguém não fez, não é pra ir? O povo não vai, eles confiam muito uhum. em mim. Por quê? Porque eu, eu trabalhei duro, gente. Como que a CNN chegou aqui? Eu comecei a CNN, a Natália e eu, nós montamos empresas, nós fizemos tudo legalmente. Natália teve problemas é, e não pôde continuar na empresa. Então ela se retirou da empresa e eu continuei. Sozinha acreditando na minha empresa. Quando foi abril, eu me encontrei no meio de uma pandemia. Abril não, foi fevereiro, março. No meio de uma pandemia, sem nenhum tostão, porque eu tinha sido demitido. Obviamente, a mulher não gostou de eu ter Aberto montado empresa. uma por igual a dela. E, e tudo bem. Aí me mandou embora, mas eu tava sem emprego. Só que eu aproveitei a pandemia, continua acreditando em mim, né? E não paguei aluguel, não paguei. Aluguel por três meses, não paguei água, não paguei luz, porque eu não tinha não tinha de onde tirar. Mas podia, não, não ia ser despejada. Então, é, eu comecei com um telefone, eu fazendo as minhas artes horríveis.
0: Eu lembro que você mostrou isso. Eu, eu, a gente vê, né, a diferença, a diferença. de antes para depois. Não,
2: eu, eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha dinheiro. E eu usava aqueles aplicativos, Bazart, você Basarte. Uhum. mostra hein, que pode... Né? Fazer lá do mesmo jeito, eu mesmo fazia a publicidade, e foi um, foi outro. De repente, um cliente, outro cliente, outro cliente. Menino, quando eu penso, eu te juro, eu agradeço todos os dias, quando eu penso, hoje nós temos já em torno, desde fevereiro do ano passado, em torno de 3 mil pessoas entraram em contato com a gente. Que fecharam com advogado são em torno de 2 mil, alguma coisa assim. A gente tem todo... Então, é, eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho. Fui, fui muito pisoteada. Fui muito... Porque eu tenho reiro, tenho reiro tem reiros, gente. Tem reiros
1: aí. Todo não, mundo mas tem, eu Não, você não entendendo. Né? Tem muitos. Quando você <risos> trata de assuntos de imigração, é muito polêmico. Nossa é. É muito... senhora. E, e deve ter muito ódio. A internet era um campo de ódio, em certos pontos. Nossa. Então deve ter muito... Não
2: era nem a internet. É a comunidade em si, né? É... Porque aqui alguém chegou e tá fazendo sucesso, eles querem quebrar a perna. Uhum. Eu tenho gente dessa sociedade maravilhosa que nós temos que fala assim pra... Não, ela tá enganando, ela sorriu o tempo todo. Eu já ouvi falar. tenho outros da sociedade que falam, mas quem é você? Sabe? Quem é você? Você chegou agora, não sabe de nada, não conhece ninguém. Realmente, cheguei agora, não conheço ninguém, mas se tem uma pessoa que tem voz aqui e fala, sou eu. É
0: exatamente.
2: Porque qualquer coisa que... Que eu fale, as pessoas vão, gente. Vão, eu garanto. Eles confiam fiemente. Por quê? Porque eles sabem que, além de ter obrigação comigo, é, eu tenho com eles e os advogados têm comigo. Porque não é simples só indicar. Se fosse tão simples, qualquer um podia indicar. Mas não. Quando você entra em contato, você tem... Me ofereceram comprar, assim, né? Uau. Já.
0: Já, hein? Só tem um ano ainda.
2: Um ano. Já me ofereceram comprar meu nome. Imagina. Então, é, enfim, mas aí eu pisei nesse povo, todo que tá, que, nossa, eles foram muito cruéis, foram muito cruéis, gente, muito. É, além disso, e eu sei exatamente, porque vamos dizer que são duas mil pessoas que me ligaram e falaram mal de um, mal de outro, mal de outro, mal de outro. Eu sei de todo mundo que não presta, né, Sim. eu sei de todo mundo, todo advogado que não presta, pode ligar a Caterine, é bom, eu vou falar, se não é, eu falo também.
0: É porque, na verdade, querendo ou não, você teve a sua experiência, por mais que você tenha Nossa, pouco tempo aqui, mas você teve uma experiência, praticamente, dois anos trabalhando Sim. dentro de um, de um escritório, né? E aonde é onde você sabe o que, que funciona e o que, que não funciona. Claro! Ou como que aquele cliente chega ali, como ele é tratado, como ele é ameaçado, né? Como a gente falou aqui. E isso, você trouxe essa... essa essa experiência para você, para o seu negócio. Você fala assim: olha, Sim. esse erro que eu via sendo cometendo, na sua empresa você não quer que ele aconteça. Que ele aconteça né? De maneira nenhuma. E no início teve um perrengue? Foi assim: ok, você fazia suas artes? Foi, foi fácil.
2: Perringue. Nossa, não foi perrengue, não. Quando o seu telefone não toca? Eu fazia uma hora ninguém toca. E, e nós,
0: passando uma pandemia, você.
2: Continando. Praticamente
0: começando um business na pandemia, conheci, né?
2: Comecei, Foi na pandemia e... Passou de dificuldade nesse momento? Muito. Muito. Eu fiquei sem... A, a gente ficava sem comer, pegava comida lá na igreja de Everett. Olha. A gente andava a pé, porque eu não tinha carro. A gente andava a pé no inverno, porque tava uhum. frio na época ainda, cheio de neve, para ir pegar comida na, na, na igreja, Deus. lá embaixo em Everett. Uhum. Foram várias, várias latas dividindo. A, entre a família Foi fácil, assim, não gente, foi, passei Passei muita coisa
0: E que momento que teve aquela viradinha que foi rápido, né, que a gente ainda vai fazer um ano Mas qual foi aquele momento que teve assim Agora quando Tá Fred, melhorando
2: Eu acho, eu, eu falo que a CN nasceu Quando Foi o primeiro cliente que eu passei Para o advogado para fazer o SIGS Esse cara confiou em mim Acreditou em mim E o sócio dele não o sócio dele falou assim, eu não acredito, não, que, quem que ela vai trazer? Quem que tem mais cliente hoje? Você. O, 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 eu, eu percebi, é na,
0: na minha percepção, acompanhando o Instagram da CNN, que a grande virada, pelo que eu vi, foi quando você surgiu com o SIJS. Sim. Eu vi que ali você começou a ter uma repercussão muito grande. Sim. Então, como a gente está falando com pessoas que muitas vezes, não sabe o que eles estão falando de SIJS, o que é isso? Conta assim, abre um parênteses aí na nossa conversa, conta pra gente o que é o SIJS.
2: ASIJS é um status juvenil para jovens solteiros, menores de 21 anos, que foram abandonados, abusados ou negligenciados por um dos pais. E que estão aqui nos Estados Unidos ou sozinhos, ou acompanhados de um dos pais, ou que tenha um dos pais falecidos. E o SIGS, da direita dá direito a crianças que. O Green Card de 10 anos dá direito a um Work Permit e um Social Security. Não. E depois de 5 anos de Green Card, a cidadania, se tornando um cidadão americano. Milhares, mas gente, é milhares de gente que estão no Brasil, porque eu tenho um escritório no Brasil. Uhum. Milhares de pessoas estão fazendo visto, estão tirando o passaporte, vão chegar aqui e vão entrar com essa com essa porque quantas crianças não foram abandonadas, abusadas, ou negligenciadas? Os meus três filhos foram, né? Eu sustentei sozinha, eu que cuidei sozinha. Ninguém nunca deu passão, nunca ninguém foi pra escola, nunca nem nada. E última ades que eu fiz agora foi da Celine, porque porque na minha petição de casamento ela não entrou. É, eu, eu tinha esperado mais um pouco para colocar ela. Então ficou os três aí tão legalizados.
0: Pelo,
2: SGS. pelo SJS. Pelo SIJS. É uma oportunidade única. Eu falo mesmo, tem que vir e fazer. Se já tá aqui, tá chegando, tem muita gente chegando. Você jovem, menor, de 21, de 21 anos. Solteiro. 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 E nós legalizamos o quê? Mais de 250? Eu bombardei a internet com isso. Sim. E hoje até youtuber vende, então você imagina. Não sei para onde que eles estão vendendo. <risos> Mas é, isso eu, 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 é eu negócio achei. Certo, era. certo. Isso da deportação, né? Uhum.
0: É, porque você. Já aconteceu de algum caso não ser aprovado? Já, é. De essa, de S? Não...
2: não, de outros advogados.
1: Sim, ok, não com Sim, você.
2: Sim, é, não, nenhum. Okay. E tanto é que nós devolvemos o dinheiro. Este
1: aqui. que preencha todos os requisitos,
2: a aprovação é garantida. Um dos. Ou abandonada, ou abusada, ou negligenciada.
1: É, mas eu falo assim, de todos os requisitos, porque tem que ser menor de 21 anos, que você solta, então se você, o que você está resumindo é o seguinte, se você não teve casos negados até agora, desde que a pessoa preencha todos esses requisitos, ela tem, com você até agora, 100% de...
2: 100%. Comigo não, porque eu não sou advogada. com é, a sua empresa? Com a... Não, eu... Nós recomendamos os melhores advogados. Sim. Deixando claro aqui que, para as pessoas, eu não sou advogada. Uhum. É, a gente só recomenda para os melhores advogados.
0: Entendi. E no caso, é... esse filho, quando ele se torna um cidadão, esse que entrou com esse processo e ele vira um cidadão americano no futuro, ele, ele não pode legalizar os pais, Ele é não pode
2: legalizar não os pais, mas pode legalizar os irmãos e esposa e filhos. Ah, ok. Então uhum. é... Que mas que isso, não isso não afeta importa? os pais de alguma maneira? Porque o S&S está dizendo assim, meu filho está abandonado, meu filho não tem condições, não faz sentido o governo beneficiar os pais. Uhum. Né? Porque esse, o status juvenil é só para as crianças, está beneficiando só a criança que foi abandonada. Uhum. Os pais... Não faria sentido, imagina Sim. quantos SIDs nós teríamos, é. né, todo mundo estaria legalizado, com os pelos filhos.
0: É, porque aí seria entrava com o processo por um momento, depois, depois que ele virasse é. cidadão seria uma outra
2: uma outra Não, isso é, né? é especificamente uma proteção para o jovem. Uhum. E, e quanto tempo é esse processo todo? Um ano e meio.
1: A pessoa te procura, com um ano e meio ela tá com o work permit ou ela tá com o processo Ela tá
2: com o work permit social e logo um mês ou dois depois... Ela já tá, deve, tá demorando muito agora, né? Mais em torno de... Dá um total de dois anos e meio. É, um ano e meio.
1: Ah, então se dá em torno de dois anos e meio, né? Não, um, um ano, ano e meio. meio. Um ano e meio. Então se a, se a CNE não tem nenhum
2: ano, então quer dizer que não chegou nenhum Green ainda. Não, tá chegando o número um agora, mês que vem. Então, mês que vem, vem. não, esse, esse mês ainda. Tem que fazer uma festa pra esse, hein? Com certeza. É o dele? É, ai que legal. É o
1: primeiro Green que Já chegando. tá,
2: já tá no... A caminho. Vai, vai.
1: ser tem. legal. Que
2: legal. Vai. Não, imagina quantos gringados. ele estava falando a hora que eu começar a tirar foto. E eu de falar que, que agora é?
0: vai vir uma sequência de gringados que estão chegando, né? 250.
2: Pois é, vai ser legal. Foi. Que legal. Todas aquelas crianças que estão lá, né? Aham, uh -huh, eu vi é... que tem as fotinhas. mundo. É, as patinhas né? A gente vai, vai ter muita festa, vai ter muito... Muita gente querendo me pegar ali na rua.
1: <risos> e a CNN, CNN hoje não trabalha só com o SIJS. Você, tem, você, você trabalha com a gama de advogados e abrange vários... Uh... Hoje nós
2: temos 50 advogados okay. em todo o país que atende imigração. Então, se uma pessoa está na Califórnia, nós temos advogado na Califórnia. Se uma pessoa está em Oklahoma, nós temos. Ou no Texas, nós temos. Então, nós temos fora todos os advogados aqui de Massachusetts. Aqui em Massachusetts, nós atendemos acidente de carro, acidente de trabalho, divórcio, é, entre outras modalidades. Imigração
1: de qualquer tipo.
2: Imigração de qualquer área. Como a imigração imigração é uma lei federal, qualquer advogado de qualquer lugar pode atender o cliente. Mas nós temos, claro, o nosso nicho, né? Uhum, e qual que é o, esse workflow da CNN? Quando eu pergunto qual que é o workflow, eu quero, eu quero
1: entender o seguinte. O cliente, ele te procura né uh, ele vê sua publicidade ou ele vai por indicação, aí a pessoa X, a CNN, entra em contato com ele?
2: Entra direto com o advogado, a CNN não cobra nada para recomendar, Então, não então
1: você se manda o número do advogado para essa pessoa? Não, nós fazemos tudo, nós fazemos é a ficha do
2: cliente, a gente faz a ficha, a gente explica para o advogado o processo, o que, que é né, que precisa ser feito e o advogado decide lá com o cliente. Entendi, a tá. gente só indica... Que o é a parte cliente, mais difícil.
1: O cliente tem a opção, no caso, de escolher o advogado também. Você falou que tem mais de 50?
2: Não, ele não tem essa opção. é porque é, A gente, antes do cliente vir, é, quando o cliente está procurando a gente, a gente já vai saber quem que é o melhor advogado para ele. Uhum. Você faz tipo
0: uma triagem ali. Uma e, triagem lá. E claro. de acordo com a necessidade claro, dele, é. falar, o seu perfil é esse advogado que Isso. vai resolver. Tem
2: advogado que não vai atender um, um visto de trabalho. Tem advogado que é só especializado em SIDS. tem outros que são só especializados em asilo uhum. entende com as pessoas chegando na fronteira agora então a gente tem um em cada lugar um porque tá chegando de tudo que é lugar tudo que é lugar
1: então você o cliente ele, pelo tem ele vai se especi... você também sim ele vai especificamente pro advogado que você indica sim Aí, aí é feita essa conexão. Advogado e cliente, eles se resolvem lá. Isso. E aí depois a, a CNN fecha o contato com o cliente ou vocês continuam prestando... Ah... Quem,
2: continua, quem continua... A gente só pega o número, o endereço e a história do cliente. Aí que é a diferença da CNN. Nós ouvimos a história do nosso cliente. A gente está lá com o nosso cliente. A gente chora junto com o nosso cliente. Hoje, realmente... Eu, eu tenho que me render que eu não consigo mais sozinha, né? Mas quando eu tava sozinha, eu trabalhava dia e noite. Todo mundo me perguntou qual que é o sucesso da CNN. Eu não sei. Quando todo, todo mundo lido eu tava lá atendendo. Entendendo? Entendendo? atendendo. sofrendo a a gente...
0: com cada pessoa que Sim, te ligava, porque né? O é que acontece? História.
2: As pessoas choram. Hoje mesmo tem dois criminais, criminal cases que choraram no telefone, pedindo ajuda, pedindo socorro porque não achavam nada né, de advogado. Então, nos horários que as pessoas não estão sendo atendidas pelos advogados, liga liga para cima e pronto.
1: Aí você, você ouve a história... Tudo, você... choro
0: com o cliente... Você sabe uma coisa interessante que você está falando? É, eu tive um, um... Quando eu tive um... Eu já tive uma, uma sócia, um business com um sócio, né? Uhum. E no momento que a gente decidiu separar, anos atrás a gente decidiu separar essa sociedade, e eu me vi numa situação... É difícil, porque eu estava trabalhando estava no meu estúdio trabalhando normalmente de repente chegou um rapaz mandou assinar um documento que eu estava recebendo aquela carta, e era uma carta onde era uma proposta de compra da minha parte e que eu tinha apenas 24 horas para se eu não respondesse eu estava aceitando aquele documento ali, então assim eu tive que num desespero correr atrás de um advogado e aí, quando eu liguei para um advogado, e obviamente o que você quer contar primeiro? Contar qual é o seu problema para saber se ele vai te ajudar. Sim. Tá. E a maioria das coisas que eu escutava era assim. Ah, eu não queria falar com ele. Olha, você tem que pagar 150 dólares. Antes dele ouvir o meu nome, o que eu, eu dar tinha dar que dar? pagar primeiro sim. 150 dólares para ele ouvir a minha história, para ele falar sim ou não. E às vezes ele falava não. Eu foi o tempo que você foi no telefone com ele. Então, assim, é, você falar aqui hoje, você ouvir isso tudo. Tudo. É, é, eu acho que realmente você foi bem na carência de quem precisa de um advogado. Ah. Entendeu? Porque, igual eu falei, eu passei essa situação, eu tive que correr atrás, assim, eu tinha 24 horas. Na verdade, eu não tinha 24 horas. Eu tinha aquele horário de sexta-feira, de uma da tarde, até às cinco, que é geralmente horário comercial, pra resolver uma situação. Que Graças a Deus, eu resolvi... Mas era tudo, o que eu escutava era isso, Sim. você tem que pagar, se vetuar para o advogado ouvir o meu problema. Uma
2: das coisas que eu mais fui criticada aqui é exatamente isso, por nós não cobrarmos, primeiro Essa nós é vamos consumo, cobrar tá... o quê
0: né Para ouvir, é, né?
2: ouvir uma pessoa desesperada, não me custa nada, eles falam que, que eu sou psicóloga da empresa, não é, eu não sou psicóloga. Eu sou amiga do meu cliente, meu amigo. Tem uma pessoa lá, gente. Eu sei o que é precisar de dinheiro. Eu sei o que é precisar de ajuda. Eu ligava para pessoas, gente, para as pessoas pedindo 10 reais. Eu lembro disso. E as, eu tinha a porta fechada. Eu sei o que é isso, entendeu? Eu não quero que as pessoas passem o que eu passei, sabe? Hoje quando me pedem até ajuda assim, teve essa menininha, teve vários, enfim, eu nunca exponho o que que eu ajudo. Sim, claro, ajudo, é. Mas eu sempre ajudo e muito, né, isso também ninguém sabe. Você, você mas eu ajudo que, muito.
1: Você cortou esse elo, esse vício que existe hoje na, com os advogados aqui em Massachusetts, que é cobrar a consulta. Não, os
2: advogados estão pagos para isso, eles estudaram para uhum. isso, né, eles fazem isso e eles merecem receber o valor. A consulta é, normalmente, 150. Uhum. para os advogados, mas eles, você paga, isso é advogado, né, eu não sou advogada, então eu posso, não preciso, não preciso cobrar. Mas, assim, nem consegue muita coisa. Por exemplo, essa semana, esse mês, eu tô sempre dando gratuita, é, tem muito acordo com os advogados. Então, e eu sempre consigo, se tem um cliente meu que tá desesperado, não tem dinheiro e precisa, eu vou pagar consulta para ele e ele vai ter o atendimento, uhum. entende? É, você entende o que eu estou falando? Eu não, não, eu tô, não tô entendendo. Se precisar, eu faço um negócio como um advogado. Eu consigo as coisas. Uhum. Né? 150 é uma, é uma consulta com o advogado, porque ele tem todo um processo para você pra analisar. Ele está gastando o tempo dele. Ele estudou para isso. Uhum. Né? Agora, um legal service. Qualquer, gente. Porque hoje em dia tem legal services... Qualquer lugar. E que pega o telefone e cobra 150. Uhum. Sabe? Gente que não é nem advogado para... Eu não acho certo. Não acho certo. E a gente não faz. Sabe o que a gente tem? A gente tem um Google bem na frente da nossa porta ali. E eles respondem a gente. Eu tenho acesso diariamente aos advogados. Então, qualquer pergunta que é respondida por mim, eu tenho ali do meu lado. Um, um guru.
1: Entendi. Então, você... O CNN ela é uma empresa que, que faz a conexão entre pessoas e advogados, né? E, e, e assim, você indica... A um cliente cliente igual ao cliente A ele foi contou a história você você a, encaminhou ele o advogado lá X o que que impede uh, do desse cliente uh, exatamente com o advogado e, e, e na próxima vez que vier ou indicar o próximo não passar pela CNN?
2: não isso acontece com muita frequência ele é... cortar esse
1: caminho entende o que eu falar
2: é, quando acontece isso ainda bem que a gente tem o um controle a gente tem o controle de todos os clientes. Mas se o advogado roubar que você fala o um é que, que eu
1: falo assim, olha, assim, eu pago X para o CNN, porque se você não ganha do cliente, você ganha do advogado. Sim. Isso é matemática básica,
2: você tem que ganhar de algum ponto. Se você falou que você não cobra do cliente, você ganha do advogado. Não, o que a gente faz é, a CNN é uma companhia de marketing. Eu sou né eu sou a cara do marketing, vamos dizer assim. né é, então eles me pagam pelo marketing que eu faço para a empresa isso, não, deles, né? Você paga um serviço para o advogado, se você
1: não cobra do cliente, você é isso, cobra do advogado. o advogado
2: eles me remuneram. E, e,
1: mas aí, eu, a pergunta que eu te fiz, você falou que acontece muito, é o que, que impede o cliente de tentar atravessar esse, esse, esse cargo? É uma questão
2: de lealdade, se o cliente chega em mim e ele quer passar, isso é, é leal quem quer. Uhum. não é? eu não sou obrigada a guardar o cliente. mas eu
0: acho que o grande segredo foi aquilo que eu falei você conseguiu suprir aquela necessidade de ser ouvido Sim. entendeu porque quando quando a gente está com um problema que precisa de um advogado foi igual meu caso aqui é, eu queria contar o que estava acontecendo porque eu estava recebendo uma ameaça uhum. né numa carta que eu recebi e eu queria só saber qual o caminho que eu tinha que seguir não vem que a gente vai resolver para você você está no advogado certo eu não é, era um o problema. É, gente não era o um problema pagar a consulta do advogado. Uhum. Era o um problema que quando eu ligava, eles não nem te escutam a sua história. Enquanto você não faz o débito lá de 150. Ah, eu já gastei muito dinheiro de 150. Então, mas, o, mas, mas, o, mas é, eu... é o que a CNN faz. A CNN hoje te escuta. Sim. E ela te encaminha para o advogado. Ou seja, quando chega na mão do advogado, ele já sabe, ele a, sua já história. sabe a sua história. Entendeu? Aí ele vai chegar e né? falar: olha, o processo seu, sei lá, vai custar mil, dois mil, três mil não sei qual o preço que vai ser, mas, querendo ou não, ele, ele cortou esse caminho, caminho de ter que ter alguém para ouvir.
2: E, e ela coisa. pegou esse
0: ponto fraco que a gente que os advogados têm é muito e difícil. que a gente tem necessidade.
2: É, eu tenho percebido que é muito difícil o contato com o advogado continuar. O que, que acontece? Eles têm o um processo, está rolando, e a imigração que está na conta. Mas você acalmar o cliente, falar que vai dar certo, que pode confiar... Pô, vamos acompanhar o seu processo pela internet, vamos estar tá junto? Ninguém faz, só a CNN. Porque não consegue falar com o advogado? Liga pra gente.
1: Ai, eu... Porque não
2: é fácil você, você esperar um processo de imigração. Não, 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 E o medo?
1: Medo errado, medo... de
2: tudo, gente. Essa essa é o que eu mais sofro. Porque as crianças ficam desesperadas, né, de não serem aprovadas. É, e eles me ligam o tempo todo, não... Eu acho é a lealdade é essa palavra. Os meus clientes são leais, Entendi. mesmo podendo ir direto para os advogados, eles são leais, eles vêm para a de qualquer jeito.
0: E eu, eu acho que isso aqui acontece. Eu, eu, eu acho que deve ser funcionar assim, né? É... aconteceu, a gente aconteceu começou comigo, assim. né? No é início da pandemia, né? Para, né? Vou contar aqui que a gente começou em off, né? No início da pandemia, quando eu comecei a ter problemas com clientes e cliente querendo dinheiro de volta aquela coisa toda aquela história toda e aí aonde senti a necessidade não eu preciso de ter um resguardo preciso de um advogado o que que eu fiz liguei para Catarina conversei com ela e ela já o advogado que ela me indicou já entrou em contato comigo uhum. e eu eu resolvi com ele beleza ou não seja eu não não paguei nada eu tenho o telefone do advogado eu tenho o nome do advogado Sim. certo beleza passou alguns meses depois, um, um amigo que trabalha na mesma área de eventos, passou por um problema parecido e falou, Alex, me ajuda, eu preciso de um advogado. O que, que eu faço? Eu mandei quem?
1: Catarina. Você não Poderia você. ter passado o é número do
0: advogado? Poderia ter passado o número do advogado? Ele ter cortado esse caminho e ter ido direto no advogado. Mas o que, que me fez mandar pra Catarina? Porque quando eu precisei, quem escutou o meu problema foi ela, não o advogado. Ela ouviu, falou, não eu entendo, o advogado vai em contato com você. E outra, ela me mandava mensagem falando assim, ele já entrou em contato? Ela não te dá um follow-up? Coisa que o advogado tá nem, tá nem aí nem. pra você. É. Então, assim, esse, o atendimento, o processo, como foi comigo, eu, foi bom, foi positivo? Então, quando eu fui passar pra ele, me deu um número do advogado, porque eu falei assim, às As vezes o caso dele não é igual ao meu, e como ela trabalha com vários, ela vai encaminhar ele um outro advogado, eu falei, não, liga pra Catarina e resolve com ela. E assim ele fez, e assim ele tá, né? Eu acho, que é, é, eu acho que é isso. É o que você falou, a lealdade, a lealdade do bom de... atendimento. Claro que a gente não pode tirar isso de você, esse hum, mérito. Do bom atendimento, de realmente indicar um bom advogado. Enfim, ter essa sequência aí. E a pessoa vai querer, eu quero que, quando eu passar uma indicação, que aquela pessoa que eu passei também tenha essa experiência. Exatamente.
2: Né? Então... Não, a gente tá aqui pra atender as pessoas dessa maneira, né? E de eu poder é, indicar. Porque às vezes tem advogados, aí que a gente fala a lealdade. Eu tenho certeza que esse especificamente, o, o John Mello, ele primeiro foi o único que teve comigo quando eu mais precisei. O único. Eu pedi a John, arruma aqui 200 dólares. John, me dá para comer. Me dá isso, me dá aquilo. Sem nenhum cliente, tá? Mas acreditou em mim. Nossa, e hoje...
1: Hoje, hoje é o alicerce ali da CNN também.
2: Ele não só é o alicerce, como ele faz questão de ser. Ele faz questão de estar do meu lado, ele faz questão em tudo. Ele, Quando eu falo, é, sei lá, saiu uma matéria. Ah, hoje eu falei para ele, John... João, estou famosa, não sei lá um dia desses estou indo pro podcast. Não, very good, ele super me apoia. E os clientes que ligam direto, ele fala desde da CNN. Uhum. Ele, ele não pode passar cliente que for. Se falar que é brasileiro e da onde veio, que ele pergunta, ah, eu vi a Caterine falando, porque eu sou a marqueteira dele, né? Eu vi a Caterine e ele vai, é, ele vai saber que veio, que veio de mim. Então, lealdade do advogado. Uhum. Os que não forem problema deles. Que, na verdade, falar, se porque... você parar pra ver, pra ele, isso é muito bom. Claro. Porque
0: é como se você trabalhasse pra ele. Né? você é, Aliás, você eu trabalha, querendo ou não, não faz o um marketing, Mas você, querendo ou não, você faz aquela parte que, que hoje a grande maioria dos advogados tem, que é essa deficiência do atendimento.
2: Do atendimento.
0: Incrível. E pra falar a verdade, eu, eu bato muito nessa tecla aqui, é, o, o atendimento, o custom service de hoje, não só de advogados mas de muitas empresas aqui hoje, tem essa deficiência. Eu Entendi. sempre falo isso. Eu vejo pessoas talentosas, pessoas que têm, assim, você olha, essa pessoa é boa no que faz, mas ela peca no atendimento, não responde um cliente, não responde um text message, não responde um WhatsApp, não responde um Instagram. Ela faz o um marketing, e aí na hora que ela começa a ter aquele retorno, ah, não, depois eu olho, depois eu respondo, dá prioridade a tantas outras não. coisas... Aí vai responder a pessoa três, quatro dias depois, a pessoa já não está interessada naquilo mais. Vou te
2: dar um exemplo. Eu não tenho porque. Ah, por exemplo, Andresa Mun foi uma das pessoas que me estendeu a mão. Alguém não acreditou nela, mas eu falei, vai insistir, vamos contratar a Andresa para fazer nosso marketing. Sou leal a ela até hoje. Precisaria? Não precisaria, mas eu sou leal. Porque sem ela eu não teria chegado até onde eu estou e eu... Claro que eu conquistei muita coisa, né? Mas eu dou muito valor nas pessoas que estiveram comigo. Isso Numa é importante. época Dou muito valor ao senhor, que você nem sabe. Mas eu dou... <risos> a Su também. Porque nem quando, eles faziam, nem quando vocês faziam propaganda para mim, antes você já mandava.
0: De, de uma forma indireta, indireta, indireta.
2: E continua mandando. Porque vira e mexe, a Su mandou. Ah, não sei quem mandou. Uhum. Entende? Isso é importante. Porque um vai... Hoje em dia... Hoje... É, teve um cliente que falou que ele postou lá na, não sei aonde, precisando de advogado. Não tinha, tinha, sei lá, 5, 6 CN, e os outros que são babambas, porque liga lá, não consegue estar lá. É, né? Ou liga, entende? Então tem sim, a gente faz com o um maior amor, eu respondo todo mundo do Instagram, todo mundo do WhatsApp, todo mundo do Messenger, gente. O Fred tava tá falando hoje, pelo menos, pelo menos, foram 70, é, 70 mensagens, tanto das suas partes, isso é diariamente e sim a gente tá, tá bem hoje em dia, graças a Deus, com muito trabalho
1: Fala, é falando desse desse número de mensagens que vocês recebem aí eu acompanho algumas postagens suas e eu acompanho também aonde vocês fazem muita publicidade, eu vejo por exemplo que faz publicidade no Boston Busca que é um Instagram aqui, local de o Arrênio, o Arrênio,
2: Arrênio nós somos amigos, é. nós começamos juntos
1: é, então assim, eu vejo que você faz muita publicidade muito, e é. eu vejo que você faz publicidade em outros locais também a, e a procura hoje ela é, ela é muito do Brasil do povo, porque lá no, lá no Boston Busca, você pega Brasileiro. Você, você pega um post lá, vende-se uma folha de papel você vai ter um comentário e os outros 50 é ah, se eu tivesse no Brasil, no Estados Unidos, essa folha era minha, ah, se eu tivesse aqui olha, Sim. meu sonho é ter essa folha no Estados Unidos o que eu quero perguntar é a sua publicidade, não só nesse, nesse tipo de canal de comunicação, mas em outros, ela ela pega muita gente do Brasil? você Sim,
2: você nosso, nosso atende público, nós atendemos o Brasil. Uhum. Então, é nosso uhum. objetivo. Porque quanto mais vistos a gente tiver, mais eles vão precisar de advogados aqui. Uhum. porque Todo mundo que chega, ou na saída ou na entrada, precisa de um advogado. Ou a gente precisa nascendo, ou a gente precisa morrendo. Uhum. Uma hora vai precisar de advogado. Então, eles chegam, né? ele chegou para cá já prontos para saber que empresa que eles vão procurar se eles precisarem de qualquer coisa então o que foram mais de 300 é, tá em torno de 300 é, entrevistas para visto tudo mas essas 300 e pouco pessoas elas vão vir aqui
1: então aí, aí você faz essa ponte. A pessoa vai lá no Brasil, vai. Com o menor de 21 anos, tira o visto dele lá, B1, B2, não sei qual que for, vem para os Estados Unidos e já entra com o processo do SIJS.
2: Sim.
1: Aí com um ano e meio, dois anos, já está com o gringado dele isso. na mão.
2: E, e ele... não só isso, milhares, milhares, gente, é milhares de gente estão atravessando a fronteira.
1: Eles também, ter...
2: diariamente. É, hoje, se, se foram 20, foi, foi assim, pouco. É, pessoas que já estão aqui, que chegaram pelo Kai-Cai. Tá...
1: Vocês atendem sim, também.
0: Sim, mas. Só... Vamos abrir só um parênteses também aqui, Catarine. É, hoje, como é que tá? É o trinho, amigo. <risos> hoje, como é que tá a situação é, Não, das pessoas que estão chegando agora? É, eu sei que quem com visto não estão chegando, porque as fronteiras ainda estão fechadas, né?
2: Não, as fronteiras estão abertas.
0: Já estão abertas?
2: Sempre estiveram abertas. Não, mas para turistas, mesmo quem não vai fazer... Não, estão fechadas porque passou
1: os últimos 14 dias no Brasil.
2: Não, as fronteiras sempre estiveram abertas. A única diferença é que elas têm que, agora, passar pelo México ou por qualquer uma das do, dos países e fazer 14 dias. Okay. Fez os 14 dias no México, pode pegar um voo do México até os Estados Unidos. Não, sim. Então, a quarentena tem que ser feita.
0: Tem que ser feita a quarentena. Então, o okay. voo direto o Brasil turista, para cá... Direto não, não mas okay. para
2: em algum lugar e, e sim. Ok. Tem muita gente e... chegando já.
0: Então, mas aí vamos falar então do, do, das pessoas do que estão chegando ilegalmente. Digamos Isso. pelo México, mas não legalmente. Sim. Como é que tá a situação legal. hoje? É, porque eu sei que tá essa confusão na fronteira em relação de não poder ficar preso lá, está estar mandando o pessoal para esperar processo no México. Como é que está hoje, para a gente que... Não,
2: as pessoas não precisam esperar mais no México. Ok. As pessoas estão conseguindo atravessar e elas estão sendo mandadas é, para centros de detenção. Por quê? Porque está um overload, está um excesso de gente, muito mais do que já estava. Então, as, o que está acontecendo as pessoas estão sendo liberadas ou de tornozeleira, ou pagando uma fiança, mas as pessoas estão sendo liberadas e estão sendo deportadas porque na imigração eles, eles dão um pãozinho, Quem não sabe que não é para assinar nenhum papel, mesmo assim, assinam. Entendeu? E vai-te embora. vai -te embora. Então a gente sempre fala para as pessoas que estão chegando para não assinarem nenhum tipo de papel na entrada do caicai. Cai. Família, com crianças, tá todo mundo vindo, uhum. que vem ou pelo caicai cai, ou pelo muro, é, tá vindo ilegalmente. Todo mundo que vem do, pelo México vem com entrada ilegal. Uhum. As pessoas que têm vindo de visto é só sem status. Uhum. Tem essa diferença.
1: E, e vocês atendem também os dois? Nós atendemos
2: tipos? todo mundo. Tudo que tem a ver com imigração. A gente não aconselha né, nenhuma pessoa a vir pelo México. Porque são trajetórias ruins, perigosas, né? É. São ilegais, a gente não incentiva isso, Sim. mas se já tá aqui no país, a gente não vai virar as costas. Aí vocês que... Nós atendemos temos vários advogados, nem todas as fronteiras. E hoje, o que, é, o que é a pessoa que vem pelo KK consegue aqui dentro? É muito importante que quando ela atravessa, ela não assim, é, né? assine nenhum tipo de, de, de papel, porque ela vai estar tá assinando uma deportação. Essa pessoa, essa pessoa vai ser presa e vai voltar, sem chance nenhuma, de ficar nos Estados Unidos, então não assine nenhum tipo de papel. Na chegada, eu quero pedir um asilo, eu estou vindo fugido do meu país, isso, isso, isso. Peça um asilo, essa pessoa vai ser mandada para um dos centros de detenção. Ou na Califórnia, ou em Phoenix, ou é, no Alabama, é, tem outras cidades, tem vários estados. E vão passar, ficam lá, ou às vezes eles saem por fiança, ou às vezes eles têm a sorte de não sair por fiança. E vem até o nosso, ah, e chegam aos seus um, familiares, e aí é onde o, o advogado entra.
0: Aí entra, aí se inicia um processo. Processo de asilo, sim.
1: E é, é. muito pedido que vocês têm hoje para fazer, fazer asilo? Sim, muito.
2: É muito
1: mesmo? Nos... Muito, mesmo. O... hoje
2: foram 20, 21, acho. Eu tenho que ver a lista, mas só hoje...
0: Foi... Mas o Brasil, ele é considerado um país onde o pedido de asilo nos Estados Unidos...
2: Não. Não. Não, aqui é muito, muito, muito difícil ter um asilo. Mas realmente tem gente que pode conseguir porque tá vindo fugida. Ou porque realmente tem boletins de ocorrência. Tem gente... Tem todo um histórico realmente. Sim, mas é um asilo, é, sim, é, é difícil, difícil, mas vale a pena tentar. Eu acho que tudo vale a pena. Eu não sou da pessoa que vai falar assim, não tenta. Porque se fosse assim, gente, eu não tinha tentado CNN. Eu não tinha tentado é. Pra, é, vir com três meninos. Uhum. Nossa, mas você é louca. Como que você vai comer? Como que você vai viver? É, sabe, não monta CNN, você já tá velha quem que vai querer você como, como, uhum. entende? quem que vai? até hoje, aí ó. tem gente ainda que quer que eu faça propaganda pra ele, pra outras companhias, uhum. né, eu falo que não, eu só faço colaboração, né, então colaboração que eu você é, me manda e eu mando e Sim. assim, é em troca, né, eu não faço nenhum, mas tem direto ai, ah, você pode ser minha influência porque eu falo que eu sou a Ai, gente, a Chris Jenner de Everett. Eu mereço, <risos> gente. Agora o povo me, me encontra e fala ô, oh, Chris Jenner de Everett. Vou ouvir ah, isso. Fala, oh, <risos> né? Ou oh, Cruella. Eu me chamo de Cruella. Cruella. Por causa do óculos, né? Uhum. Ai, gente, é, mas é, é, é muito bom. Eu vejo eu vejo esse... Catarina, agora vamos falar aqui, apesar
0: que a gente está nesse assunto de imigração, que eu, claro, eu sabia que seria um dos grandes assuntos que a gente tra tra trataria aqui hoje, né? É... O nosso novo presidente, quando ele entrou, ele fez várias promessas imigratórias. Ele deixou o imigrante, que mora aqui nos Estados Unidos, com o coração quente. Falou, opa, agora Uma vai. Né? Uma esperança grande. É, com certeza você teve que entender muito do que foi falado, do que foi prometido, do que já foi enviado para o Senado, como está esse processo todo aí. Eu sei que você fez várias lives com vários advogados é sobre o assunto de imigração. Com esse tudo que você fez até o momento aqui agora, o que você acha que vai acontecer no, no nesse começo, período agora nos Estados Unidos?
2: No começo, assim assim que ele foi eleito, eu acreditei muito que houvesse uma legalização em massa, em massa. como ele está pro, prometendo.
0: prometendo.
2: Eu acredito que vai ter uma legalização em massa, mas não da maneira que ele prometeu. Sim. Eu acho, sim, que vão ter os três anos, depois mais dois anos, para chegar até a cidadania. Mas as pessoas vão ser mais. É, não vai ser tão simples, né? vai ser mais Primeiro as Isso. Primeiro já, já começa com o tax, né? De anos aqui. Vamos dizer que nós temos 20 anos, pessoas que têm 20 anos aqui, uhum. que não têm o tax. Imagina, quanto que ela vai ter que pagar para. Muito dinheiro, né? Então isso daí, então isso a gente já pede. Preparem os seus taxes, porque a legalização só será, só será feita. O dos Dreamers vai sair, DACA, que a gente sabe que o DACA vai sair. Isso é um dos maiores. Você acha certezas. que os DACA eles
0: vão para a cidadania
2: direto ou vão pegar um brincar primeiro? Vão pegar um
0: brincar, um depois uma cidadania. Isso. Isso.
2: Mas vai abrir um novo DACA, né? O novo DACA seria assim, todas as crianças menores que chegaram até janeiro de 2001, seriam legalizados. 2021? Oh, 2021. Eu vi essa matéria. Eu não vi essa. Sim. Uhum. Mas é um novo, novo, novo DACA. Ou ele seja, o menor colocou, entrou... e colocou o limite em de 2021. Sério?
1: Pode não incentivar novas, novas
2: imigrações. Novas imigrações. Mas isso não era pra geral, geral?
0: Quando ele falou que ia fazer a legalização em massa tinha até aquele prazo.
2: Eu não, não sabia dessas é o das, das crianças. Não, isso que vai sair, que é Olha. o plano número um dele, continuar o negócio do outro Mas tem que ser
0: menor de 21? Sim.
2: Um, tem que ah, ter é. ah, vida, eu acho que é 18. 16, 18. Ah, ok. Para quem já está ah. ou 16, até aquela data é. chegou?
0: Que...
1: Eu, eu não li a matéria toda, mas eu dei aquele headline assim. Eu acho que até até 1 de janeiro de 2021, salvo engano, é para não incentivar novas imigrações. Novas imigrações. Acho, acho que uma tem... ou duas semanas depois ele soltou um cruzamento que tinha as pessoas para dar uma guardada lá na fronteira, para não, 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 não virem ou ah, não, não incentivarem perfeito. tanto. E aí... não
2: incentivou, mas as fronteiras estão
0: abertas é, mas, é mas e no caso seria para qualquer tipo de menor, menor que está aqui, tipo, é. legalmente Fora ou Só
2: os, os que podem renovar, que são os que já chegaram em 2007 em, até junho de 2007 tem uma os que lista já tem data, é no caso
1: e eles continuam renovando, Isso continua continua. renovando
2: né? agora vai ser muito bom porque eles vão ter um green card, né? até a cidadania
0: e aí não tem essa coisa de renovar mais né isso. porque acho que o DACA ele vale, é um ano que ele vale é dois
2: né
0: dois eu achava que era dois é dois dois anos isso então... e a cada dois anos você tem que renovar e agora com a se né, já tá, tá bem qual o a metade disso tá
2: a gente espera em dois em dois não até três, três a seis meses sair alguma coisa então até Bom, o final do ano deve vir alguma coisa, coisa. Bom, e deve ter alguma coisa vindo, mas uh, parece que a Kamala, né, que, que agora é responsável pela imigração, ela está bem apertada lá.
0: Eu vi que quando, assim que ele su, é, assumiu e soltou o plano imigratório, quando a gente foi ver, até a gente comentou entre a gente, é tipo assim, eu achei que ele foi audacioso demais em querer Sim. legalizar tantos milhões de imigrantes, não que a gente fosse contra, né? pelo contrário, a gente uhum. super a favor... Mas eu achei que ele estava brandindo muita gente ao mesmo tempo. Sim. E eu acho que, é, que a gente tem que lembrar, eu, eu, eu falo isso, que muitas das vezes a gente sabe que tem muita pessoa muita imigrante bom aqui. Sim. Mas infelizmente a gente tem o um ruim. Claro. Eu, eu sei de pessoas que cometeram crimes, não só, não estou falando de Brasil, mas de, de outros países também, e que estão aqui hoje ilegalmente, e que se realmente não tiver uma triagem muito mais pesada,
2: são pessoas
0: que isso realmente que vão tá... acabar
2: Ela se
1: legalizando. Não pode ter de criminal, né, uma das exigências. Sim, isso oh, é ótimo. A, a ideia é que, assim, quando você quer abraçar todo mundo, você acaba abraçando ninguém. Tem que, tem que Isso é, 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 é fato. E, e assim, eu achei, igual o Alex comentou, eu achei que era um plano muito abrangente. Muito abrangente. Muito abrangente. fora Por
2: isso que eu sempre... Ele é um plano que é um, um, sonho, um sonho, né? É um
0: sonho. Ah, é a pessoa só de estar aqui até dia 1 de Mas janeiro de 2021 vai pessoas...
2: legalizar. É, todo mundo achando que já vai... Mas alguma coisa tem que sair. Vai não, Porque sim, eu também. Porque se
0: são 20 anos. Sim, a gente no muito... decorrer dos papos que a gente está tendo aqui, a gente tem percebido que a gente tem conversado com uma geração de 2000 para cá, a maioria dos nossos convidados chegaram aqui 20 há 20 anos atrás. Alguns pegaram a lei de, 2020, de 2001, uhum. que na verdade foi a última lei que teve. Né? Então, tipo, é, é muitas pessoas 10. que chegaram depois disso que não tiveram eu, a oportunidade
2: de uma lei. Eu acredito que vai ter alguma coisa. Já está sendo... Já está no Congresso. Agora, aquela lei de, de workers, como que é esse negócio que tá bem... Todo mundo na internet está falando que é a lei para essential workers, essa podem tirar o cabelo da é, chuva. É, é. já gosto. fiquei sabendo lá fonte mesmo boa que isso daí.
0: É, essa sua opinião seria a mesma dos advogados assim Sim. que você trabalha, assim? Então, eu Sim. Eu...
2: Tudo que eu falo é baseado
0: no que, no que no que eu eles estão falando mãe.
2: também. Eu, eu sou toda manha. Você bateu faz um bum assim, no é. áudio. Eu sou toda não sei, bem Não, fica à vontade. Ah, então eu acho Desculpa, eu perguntei é? sobre se é a opinião a... dos advogados também, sim, né? Assim, sim. É o que eles te a passam. opinião do advogado, ela sempre. É isso é uma, uma das coisas que eu sempre falo. Se você não vai, se você não gostou de um advogado, porque tem tem advogados que eu recomendo que alguém não bate. o Santos não bate. Ou entende? Acontece. Sim. A gente não vai agradar do mundo, né? Que é necessário fazer uma segunda consulta para a gente ter a noção dos dois, né? Do que que? É. Mas obviamente eu já mando onde eu, eu sei que não precisaria de uma segunda consulta. Essa ideia, por exemplo, eu já sei onde vai, desculpa.
1: Desculpa, não. não.
2: Onde vai direto, e você sabe que
0: ali é certeza. Asilo, eu
2: também sei onde vai direto. Okay. Divórcio, eu sei onde vai direto. Entende? Depende. Porque tem gente que liga pra gente que não tem condições de pagar 3.500 dólares para fazer um divórcio, que são os, o que os advogados, em geral, cobram. É, Isso então... é um
0: divórcio nos Estados Unidos? Sim. Vocês fazem divórcio no Brasil também? Um, não. A pessoa que mora aqui, mas vai se divorciar lá? Não. Se divorcia aqui. Se, divorcia se aqui. você
2: Se você casou lá e quer se divorciar aqui, você pode. Ah, ok. É o mesmo, é só um lugar. Ah, entendi. No consulado.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Falando tanto sobre esse, esse visto de. É um
2: visto, né? De, de, de,
1: do jovem na US. A não, dias, não é um visto, né? Ele é um, é um, status. É um status. É um status, né? Ah, o, 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 ele, ele é seu carro-chefe, né? Hoje dia, o carro-chefe é o que move grande parte da CNN. É, cada advogado tem um, cobra um valor desse, desses adolescentes ou, ou vocês tabelam um preço? Como é que vai, tipo, o cara que está te ouvindo veio, quer te procurar
2: como é que ele, como é que ele pode? de repente é, a gente, eles analisam por onde veio, se veio pelo caicai cai, ou se veio de visto tem diferença? tem, porque pelo caicai cai, ou pela, da onde eles quiser, vieram oh, tá. tem que ter corte e só o juiz da corte que pode dar o green card então é, é mais complicado ah, é e é mais oneroso de... oneroso hum.
0: Sim, vai custar mais, é. Quem veio com visto, mas tá ilegal tá aqui, mais, é, é, é mais, tá mais fácil. Legal, tá? sem, sem mais status. status. Sem status, é. Sem status, isso. Já tá, passou da permanência, seria o mais fácil. Isso. Então, a criança que veio pelo México, por exemplo, ela vai ter... Um preço um... maior. Pode ser aprovado, sim, mas... Sim, por mas um...
2: facilita, eles podem pagar no processo inteiro, assim. Eles podem, tem parcela de 500 dólares.
0: Ah, ok. Mas tem, tem chance?
2: Claro, sim, total. Ótimo.
0: Isso é ótimo. Só tem... de saber que tem a
2: chance, ah, já... Isso, né? E é muito, muito, muito importante avisar as pessoas que estão ouvindo, que, se, que não pode fazer com qualquer pessoa. Isso dá carta de deportação e uma hora que deu, vai
0: embora. Aí já
2: era. Carta de deportação é muito difícil. Entendeu? Agora parece que eu, essa semana saiu, é, que pode ser os processos podem ser reabertos. Isso é uma coisa boa, não sei direito o que, que é, mas fiquei sabendo, então...
0: Mas como assim processo reabertos?
2: Quando você tem uma carta de deportação, talvez você já você possa... É, recorrer, né? recorrer. Recorrer à carta isso. que você tem, ok. É, uma lei Rose, alguma coisa, tem que ver. Mas eu fiquei sabendo, ainda não estudei sobre ela. Mas é o que parece, good news. É, 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 seria, é uma é, chance. É uma Inclusive, chance. até eu
0: lembro que no uma das coisas que o, o Biden tinha colocado é que na época, na, na, na era Trump, né? É, o Trump deportou muitas pessoas. Pessoas que eles é, tinha deixado em status aqui nos Estados Unidos e ele cortou esses status e deportou essas pessoas. E o Biden tinha colocado que ele, ele ia retornar essas pessoas para os Estados Unidos. Ou seja, pessoas que
2: foram deportadas Sim. e ele queria trazer as pessoas Exato. de volta, né? Exatamente. Que, é, falei, não, você... Mas ainda é na era uh, do Obama que mais gente... Não, Foi sim, acordado. mas
0: na época o Obama se tinha, é, o Obama como é que eu digo, ele deportou pessoas que estavam ou estavam na fronteira só, pessoas de vício, pessoas... sim, mas ele tinha quem tinha algum processo você tinha um certo status
2: aqui dentro, sim.
0: você não tinha status legal porque você não podia estar tá legal porque ele não tinha mandou nada de deportar
2: tira. todo mundo
0: Exa, o, o Trump, Trump já antes não, tudo. antes
2: era deportar os criminosos, que continua tá, a deportação ela não parou uhum, ela uhum. continua sendo e continua fazendo deportações normais para criminosos. Uhum. E tem que, eu também acho que tem que sair. Sim. Né? A gente não. Uhum.
0: A gente até teve agora há pouco tempo. É... Eu vi que não sei quantos voos fretados que foi, que
1: desce lá em Belo Horizonte. Mas isso foi depois do acordo entre o presidente Jair Bolsonaro Sim.
0: e o, e o ex-presidente né? Mas se eu não me engano, o último ou penúltimo o avião que chegou lá, tinha um criminoso dentro, Sim. brasileiro, que estava sendo procurado no Brasil por crimes, alguma coisa assim, e ele estava num desses
1: voos, e ele chegando lá, ele foi A entregue
0: diretamente na Polícia Federal, entendeu? Tom? Então
2: isso vai morrer ali. É.
1: Então, é. Lá. A, a, a gente a não gente, a gente, a gente, é, pode comentar muito mas a gente conhece, o Alex pessoas em comum que, que, que por causa dessa conexão com o Trump-Bolsonaro continuam presas até hoje aqui no,
2: nos Estados Unidos na a, época de... do champ eu lembro no outro hum. escritório hum. O, quando eu, não, eu já tinha CNN o Ice foi para uma entrevista de casamento ele entrou dentro da casa do casal quando eles estavam dormindo para verificar se eles estavam dormindo juntos Uau. É muito sério. Aqui Massachusetts. Né? Aham, tem advogado que vem, que não é criminalista e está pegando caso criminalista. Gente, isso é uma máfia, é uma máfia, porque é, é tudo envolvido, seguro de carro, é, tem, é tudo envolvido. Você é médico
1: seguro também, se, tudo, é acidentes?
2: Tudo, tudo. Uhum. O Jornal é o número em indenizações do, país, é do país, do país assim, do, do estado, sim. Em indenizações, nós temos grandes indenizações, tem uma indenização aí vindo de no mínimo, no mínimo, 7 milhões de dólares. Uau. A maior do escritório. É que eu vou Fechada receber? Fechada por quem? É que eu vou É que eu vou receber? <risos> Fechada pela CNN.
1: Entendi. É um puta valor, né? Um puta valor. Um né?
2: puta valor. Então, ah. por isso que eles, eles valorizam, sim. Né? E agora, quem que vai? A pessoa vai, eu recebo, tô assim, e os clientes, eles ficam tão íntimos, ficam íntimos mesmo. Aconteceu alguma coisa. Não? não. Então ficam tão íntimos mesmos, né? Hoje eu sou amicíssima da, da, da minha cliente. Por quê? Porque ela passou todo um processo Imagina, você receber uma indenização desse, você tem que estar camada, né? Você, ela quebrou a coluna. Não é, nossa. E, coitada, ela nem sabe, não, não tá me assistindo. <risos> mas, ela não, nem só, só sabe, sabe daqui... mas é, assim, é muito grande.
0: Catarina, conta pra mim hoje aqui, é, o que você espera da CNN daqui pra frente? Que eu sei que agora, no início de maio, ela vai comemorar um ano, né? Sim. E, igual eu falei já no início, a gente vê nitidamente o sucesso da empresa sua hoje. Obrigada. Você conquistou tanta coisa, é, igual você falou, que pra quem tava em março, abril, pegando marmita, pegando comida na igreja, ou, né? E hoje você tá aí, vai comemorar um ano... Meu e... pai,
2: mesmo na riqueza, ele falava pra gente que a única coisa que a gente teria, se um dia perdesse tudo, era a nossa educação. Sempre. Ele, como rico, né? Porque ele veio ele foi pobre também. É, e ele, ele disse que ele errou de ensinar eu ser filha de papai, né? Mas foi. Hum. E ele sempre falou, a única coisa que, se um dia isso acontecer... É a educação que você vai ter. É a sua cultura que você vai ter. E isso me salvou. Porque, mas eu acho assim, foi necessário. Foi necessário passar por tudo que eu passei para poder estar tá passando a glória que eu tô passando. Hoje, literalmente, Sim. eu posso dizer que eu sou muito abençoada. Hoje,
0: qual que tá sendo a estrutura da CNN hoje? Quantas pessoas estão com você hoje?
2: Hoje nós temos dois marketing. Nós temos... É, Três payroll que fazem toda a parte de atendimento, né? Eu, eu sozinha não. Não dá conta, conta mais. Né? Eu tenho financeiro, né? E nós temos o administrativo também. Então, de payroll são em torno de 10 a 12. Pessoas no seu payroll. Isso eu comecei sozinha. Sozinha. E, 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 e nós estamos falando de um, um
0: ano dentro de uma pandemia. Dentro de uma pandemia. Né? Né? Que eu acho que é bem legal frisar sempre isso, porque. Eu sei que muitas pessoas na pandemia perderam, né? Muito, e, a gente e seria. são poucos que conseguiram crescer esse NN, graças a Deus. E é uma das empresas que eu, cresceram nessa pandemia. E eu
2: lembro muito, assim, é, eu lembro do, do comecinho, porque eu lembro de pessoas que... Ah, que eu não achava que não ia ser nada, Sim. né? Que eu era mais uma charlatã, porque uhum. tem o que aqui tem. E tem, gente. Eu falo de boca aberta porque eu sei que tem. Né? A gente tá no Sim. meio, a gente vê. E... É, que, a, que tem a Juliana Lobo, por exemplo, que é uma amiga hoje. Eu lembro dela me dando as artes gratuitamente. Eu falei, uhum. Juliana, eu não tenho dinheiro para pagar essas artes. Eu preciso uma arte melhorzinha. Me presta, né? E eu fiquei devendo ela um monte de tempo, 350. Ela lembra até hoje. Ela me deu para pagar meu supermercado. São pessoas que passaram por mim que nem sabem. Ela nem ela nem sabe o tanto que eu sou grata a ela. A você me mandou um dos clientes ah, bem no começo, nem sei como você me conhecia. Mas eu de lembro. Na internet, isso. no pois Instagram. É. E eu peguei muito pesado na, na. Foi. Porque isso também eu lembro. Olha como as coisas de paz lembram, né? A alma do seu negócio é a, o marketing. Então trabalhe no seu marketing os primeiros dois anos da sua empresa. Só marketing. Eu lembro dele falando. Você passa a forma, mas você faz seu marketing. Passa fome. E era exatamente isso. Mas que eu conseguiu. vou te falar uma coisa.
0: Você tem muito mais que o marketing. Porque eu conheço pessoas que fazem um baita de um marketing. <risos> e não tem um customer service aquilo que eu te falei, uhum. aí não adiantou nada você ficar o tempo todo na internet se a pessoa te manda mensagem, ou é preciso sua ajuda, você não responde, não ignora, você já perdeu então é você, <risos> além de ter um bom marketing, você tem um customer service assim, que é perfeito você ter o trabalho de responder cliente por cliente, sim, isso sim. aí eu, hoje vendo eu te diria, continua esse, pra mim, eu vendo a CNN. Certo. É o um seu. Eu sou sempre
2: ligando. Alex, o que eu faço? Espera aí pra televisão. Vai? Não, espera. Tudo é, bem, Zé. A gente admira as pessoas sem nem elas nem sonharem. Né? Eu já admirava o Alex, mais do que a sua, não sei, mas a sua, é, de, de ver também, porque a gente acompanha, né? E o menino, eu ligava, Alex, você acha que eu posso ir a televisão? Eu lembro, né? Uhum. Faz isso, faz aquilo. E, e deu... aí eu vou contando
0: a minha experiência, né? Você lembra quando você falou na televisão, eu falei, olha, né? Então, eu acho que tem outros meios que você consegue um retorno. Né? Mas... Foi,
2: foi muito bom. É muito válido, né? Quer queira ou não, tem uhum. gente ainda que acreditou em Hoje isso. Hoje vocês
0: têm um escritório físico para atender? Eu um escritório uhum. em Lowell, Massachusetts. Low,
2: okay. E nós temos é, representantes na Flórida e nós temos, nós temos dois telefones né ativos, aliás nós temos vários, porque cada pessoa, só que a gente não, não divulga tanto, uhum. eu tenho que começar a divulgar, porque mas o que tem acontecido na CNN, a, a, a pessoa quer falar comigo, a maioria fica comigo, então às vezes eu tô overloaded, às vezes eu não consigo, né uhum. e mesmo assim ainda tento atender todo mundo, é o horário que eu faço isso é depois Sim. que todo mundo já liga durante o Sim. período. De, de trabalho, que eles estão, né, pra atender pra mim. Agora, à noite, é, é bombardeado.
0: Agora, eu já, eu já comentei isso com você há um tempo atrás, e eu vou te perguntar aqui, na, no nosso podcast. Você tá preparada se uma lei for aprovada dessa em massa? Tô. Tá bem preparada. Vai ter que estar tá bem preparada. Você porque... imagina que esse telefone seu vai ser... Vai ter que ter uns 10 números,
2: porque... Vai ser muito a grande. procura
0: vai ser muito grande.
2: Nossa, muito nós estamos... Inclusive o John briga comigo, porque assim, eu sou o marketing do John, eu, ele ele tem um acerto comigo de eu fazer a propaganda dele, uhum. que eu faço muito bem, mas é, disso, que ele quer uma outra caterina, ele fala, I a Catherine for Melon Law, e eu quero uma caterina pra CNN,
0: <risos> vai ser... Você vai ter que se dividir.
2: É porque já é muito difícil, né? Imigração em todo lugar, uhum. mas tudo do John...
0: Já, já é muita coisa, né?
2: Já. E aí vem uma
0: lei massa que vai que milhões vai... de
2: pessoas se encaixar nela. para todo nele. mundo para Muita gente está me vendo no Brasil. Oh, okay. E eu tenho, por incrível que pareça, meu Instagram é muito grande com gente daqui. Eu tenho muita gente já daqui. Né? Uhum. Dos Estados Unidos. E muita gente. Então é... as pessoas que me seguem, né? Mas as pessoas que estão chegando já ligam. Já sabem. E outra coisa meu sucesso não é de propaganda meu sucesso é do boca a boca uhum. cara é um boca a boca louco eu tenho muita propaganda também faz a gente no primeiro ano sim eu meti bronca gastei tudo que eu tinha como eu falei eu deixava de comer para pagar uma propaganda eu deixava... Ixi, eu lembro, várias vezes eu chorava porque o, o Facebook me me bloqueava. Então, eu chorava. Estar... <risos> Ai, gente, agora? Como que eu vou fazer? Porque o Facebook era gratuita, né? Não precisava gastar. E eu tacava aquelas imagens horrorosas. Nossa, <risos> gente! E mesmo assim, chegou o que é hoje. Graças a Deus. E a gente tá aqui para atender.
0: Que bom! Olha, a gente já vai entrando na nossa reta final aqui do nosso podcast. E eu vou deixar é, abaixo do nosso... Descrição. Da descrição aqui, tanto no Spotify, quanto no YouTube. Todos os contatos da CNN. Então, para quem tá ouvindo e assistindo a gente, vai ter todos os contatos deles aí. Se vocês estão nos Estados Unidos ou pensam em vir para os Estados Unidos, vão precisar de um advogado, tá aí. A Catarina não é advogada. Eu sei que você gosta de deixar isso bem claro. <risos> nós claro não somos mas nós. ela vai ajudar essa pessoa que tá chegando ou que já está aqui a encontrar o melhor advogado para cada Com situação. Certeza, né E fazer a última pergunta. Aonde a CNN quer chegar?
2: Ela quer chegar em todo lugar, eu quero chegar em todo lugar e atingir o mundo, como já nós temos, né? Sim, nós atendemos, já atendemos o Brasil, já atendemos a Europa, já atendemos Xangai, já atendemos a, os Estados Unidos inteiro e nós atendemos no Canadá. entendi Falta muito pouco, falta a Rússia <risos> e a Austrália. Então, então tá, tá. Né, a gente já está atingindo a Ásia também a gente já está tá bem gente hoje onde o oh, Fred onde o oh, Fred está aqui meu filho Não hoje nós né? ah, nós atendemos uma ligação lá do Cazaquistão do caramba que que entrou em contato com a gente Sério, de é. Londres também hoje de manhã já ligaram para gente então, tá então bem, onde gente? tá. Tá indo propaganda. Eu tô imaginando tá aqui.
0: Acho que daqui. Vamos guardar bem esse podcast, que ah, daqui 5 cinco amém. anos, né? Uh -huh. A gente vai ligar pra Catarina, já não vai nem entender a gente mais. <risos> eu e o podcast vocês nem pensar.
2: <risos> no
0: voltei a usar meus labutãs de novo. Ai,
2: <risos> Olha, e mesmo ai. assim eu aprendi uma lição. E não seria um labutã que eu gastaria meu dinheiro.
0: Olha, eu falo tanto isso. Fala aproxima <risos> Quem me conhece de perto sabe, Suélia, eu posso perguntar pra Suélia, eu falo. É. Eu se falo ela muito sobre isso. É uma ilusão tão grande. Nossa. E não, eu, eu vou te falar, eu falo porque eu já fui aquele adolescente que só usava marca.
2: Sim. Eu fui aquele jovem né? de é,
0: de meu tênis, meu tinha que ser o da moda, tinha que ser o cara, minha calça tinha que ter aquele raio na, na minha época era a, a calça zump. Se não fosse Zump, eu não queria. Chora abre. Não, se não for para me dar uma Zump, eu não quero. Então eu andava de marca em assim, cima, hoje em dia eu não ligo para nada disso. Carro, igual eu falo, gente, carro que qualquer um pode ter, principalmente quem tá na América. Pode ter o carro que você quer, carro não, ele não dá status para ninguém. Eu não vou avaliar se ele é melhor Sim. ou pior do que eu pelo carro que ele dirige. Exatamente. Entendeu? Então eu, eu falo, a minha linha de
2: pensamento é muito essa. O, o meu orgulho é você tá no McDonald's, ontem eu fui, parei no McDonald's, tem lá a Caterine, e eu, gente, será que eu falei o nome pedido, né? No McDonald's. Ele falou, não, oi Caterine, sou o Thiago, fiz essa ideia com você. É eu tô na padaria, ô oh, Caterine, é... eu te vi no, tem gente que, que grava a minha voz, me Sim. reconhece pela voz, no carma Dollar. Ah, ah, eu tava com a Celina comprando coisa aí, porque eu comprei no um carma e e falo, Celina. Quem diria, né? A mulher, hoje em dia, gente, quando eu penso, com... é, quem diria? Quem diria? Eu fechava lojas no shopping, gente, Você não tá entendendo como eu que... era podre de rica. Mas tudo bem, num dia... Mas agora eu vou... Eu, vamos dizer que eu possa fazer agora com o meu dinheiro. Sim, e outra coisa, você faria de uma forma diferente. Totalmente, Totalmente nossa senhora. Né? Nossa senhora, se eu soubesse... Era aquele depósito grande, bom na é. conta, sabe assim? Eu ia gastar com roupa, gente. Olha a futilidade. Hoje não, pegaria uma viagem, né? Ou, ou, não Eu
0: acho que... O conhecimento Sim. é algo que ninguém rouba da gente, Nada né? Nada é.
2: Nada que passar pelo, pela pobreza e pela riqueza pra você ver o Valeu que essa é. Valeu essa experiência.
0: Valeu. Se hoje você eu falasse pra você assim, novo? você
2: faria tudo de novo? Falei. Faria. De, nem de outra maneira, porque eu não teria tido outra maneira. Mas é, o que eu passei, eu tive que fugir, né? Uhum. Porque senão a minha filha estaria sendo... Eu teria acontecido alguma coisa com ela, uhum. então isso me deu um empurrão se eu passaria de novo eu teria que ter passado, eu acho que tudo foi muito muito Deus na nossa vida é bom. foi muito assim, vai faz isso, passa por isso, sabe? você vai fazer aqui como, como se ele estivesse falando, confie em mim confie em mim, tudo isso vai te dar alguma coisa porque não foi fácil Alex, né? e foi suicídio, ó tem as marcas, até tatuagem, quando você tá com nada foi, passei maus bocados, passei Desespero, né? De você ter filhos e... Negocinho.
0: É que não era só você, né? Você tinha três crianças Filhinhos pra cuidar. De papai, gente. Que filho de
2: papai, gente. Filhinho de mamãe que não sabia nada. Nada, até hoje. Não sabe nada, sabe? Você e... compartilha
0: com eles essa experiência? Nossa,
2: eles sabem. Eles passam diariamente. Eles, eles acordavam de manhã, de madrugada, e comigo andar, pegar comida porque eu acho que para eles é importante isso, Sim. né, para poder não Esse ter daí, que, às vezes não ter que passar por tanta coisa que você teve que passar e o mais velho é impressionante, né? Porque o mais velho que teve tudo. Ele morava no Texas. Nós gastávamos, gastávamos cinco mil dólares pro menino estudar no Texas quando ele, quando o vô dele teve. Hoje em dia é mais um kirana, mais um kirana. Ele trabalha porque na época do CNN era o único que estava trabalhando que eu comecei, então não tinha dinheiro, pra pedir para ele. Né? É, e ele é... Hoje é murrinha, mas antes.
1: Hoje ele trabalha tá, com você.
2: Hoje ele trabalha. Ele tava trabalhando três anos, firmemente com... Lavando pia, fazendo pizza, porque ele não tinha o documento. Okay. Um, como já, Foi... Foi uma experiência pra ele. Eu nunca precisou lavar prato, gente. Nós tínhamos cinco funcionários. Cinco. Era mais... É, nossa, gente. Sabe muito assim, né? a é a passadeira... Tudo. É, a babá da Celine tinha mais isso, tinha o um cara que motorista, porque eles andavam de motorista. E, e de repente ele tá lavando prato. Não, Não né? foi fácil, né? Não foi fácil. É, Catarina, que eu queria que te olhada. agradecer,
0: obrigada por você ter disponibilizado seu tempo. Imagina. Eu sei que é, o, é tão precioso hoje o tempo da gente aqui, e você estar tá aqui com a gente, compartilhar a sua história, é, compartilhar como é que foi esse processo todo aqui. Então, eu queria te agradecer muito de coração você estar tá aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Tá?
2: Sinto muito ter visto antes, mas você viu como que é? Eu não fiz de propósito. O Alex não. me mandou uma das primeiras, né? Foi. Quando eu fui ver, já tinha alguém, outra pessoa vindo. Nossa, mas eu fiquei com tanta vergonha, Alex. Falei, Andressa, pede pelo amor de Deus desculpas e no seu não sei o que. Eu não sabia imagina. mais o que fazer de tanta vergonha. Então, foi uma honra. Um beijo aí para vocês.
1: Deixa para as pessoas aí os seus links, uh, seus links são uma pessoa que quer procurar a CNN no Instagram. CNN no WhatsApp,
2: Lingo... no Instagram é CNN Underline Legal Services. Só procurar a CNN normal e tirar o rosinha ali que cheguei, que somos nós. Uhum. Que o nosso é uma bandeira... Né? Bem cheguei. E <risos> o nosso celular é o 781-568-1646. É só entrar em contato que a gente atende o WhatsApp, Direct e tudo mais.
1: Tá certo. Obrigado. Obrigado, gente.
2: Beijo.